0: Привет, меня зовут Дэн. А меня зовут Валерон. Вы слушаете 175-й выпуск еженедельного развлекательного подкаста «Шоурум». Сегодня будет интересно. Уж надеюсь. Ну, как ты видишь, потихоньку начинает комплектоваться моя студия в Амстердаме, домашняя. Наконец-то я обзавелся электрическим столом, который хотел, нужного размера там и цвета и все такое. И уже не в таких кустарных полевых условиях сижу, как в прошлые разы, когда мы записывались. У меня тут уже подста это держалка для микрофона есть, которую я хотел, вот, и все уже... Почти готово, осталось только вот то кресло, про которое рассказывал, завести. Купить некий дисплей, я пока еще не знаю. Я все-таки склоняюсь, что возможно я возьму студиодисплей дисплей ский Потому что альтернатив немного, и, ну, да, он дорогой, отстойный, но yeah. лучше всего остального, что есть.
1: Ну, ещё нужно сделать шумоподготовку.
0: Да, эхо в комнате чудовищное, она маленькая, и все стены голые, и звук от всего отражается. Я надеюсь, это не будет слышно сильно на записи. Посмотрим. Короче, я вот хотел про некоторые из вот этих обновлений рассказать, потому что это любопытно. Я впервые в своей жизни купил свой персональный электрический стол с подъемным механизмом. Вот сейчас за ним и сижу. К счастью, оказалось, что у этих столов есть разная ширина. Можно выбрать столешницу с шириной на твой выбор. Там есть типа от 120 сантиметров до 180. Вот я как раз взял 180 сантиметров шириной, почти 2 метра, как у меня и было в Новосибирске. Но 180, не 2, потому что у меня вот место, в котором стол стоит, оно как раз 180 сантиметров. То есть стол прям четко вписался в уголочек свой. Вот, и довольно компактно пришел стол. Он настолько компактно был упакован, что мне просто занесли доставщики столешницу отдельно и небольшую коробку со всем подъемным механизмом внутри, я там в течение часа собрал это все, не торопясь поставил стол, он капец тяжелый, вот эти ноги здоровенные где газлифтинг какой-то механизм, они очень тяжелые но это хорошо, что стол тяжелый, потому что я не люблю столы, которые легко опрокинуть, случайно их задев. Вот мне как раз нужен был очень тяжелый стол. Я уже настроил себе пресеты с разной высотой. Если я сижу, если я стою за столом, если у меня будет кресло копийское, я все уже настроил. Нажимаешь одну кнопочку, и он сразу на нужную сохраненную высоту поднимается или опускается. Так прикольно, мне нравится. Я не любитель работать э, за компом, за столом стоя, мне не очень удобно, то есть я предпочитаю сидеть и расслабляться и не отвлекаться на, на стояние вот, но как раз мне, мне такой стол нужен был с регулировкой высоты, то есть чтобы можно было на вот это странное кресло сесть и отрегулировать высоту стола нужным образом, потому что это кресло выше, чем стандартное. Вот, но еще большой он стол, он, то есть в глубину еще 80 сантиметров, такой большой прям много очень места на нем. И это хорошо, потому что у меня сейчас почти вся поверхность стола заставлена всякой техникой. вот стоит iPhone на штативе, который меня снимает для видеосвязи с Валероном. еще один кронштейн для света прикручен, boom arm для микрофона, тут у меня аудиоинтерфейс, короче кнопка для мюто микрофона, ноутбук, клавиатура, мышка. все это на коврике большом стоит, то есть куча всяких девайсов. у меня тут еще стаканы всякие, фужеры, бокалы Короче, я доволен.
1: Кальян забыл еще про калияна.
0: Кальяны нет. Блин, упущение, да, я исправлю к следующему разу.
1: Я прям представляю еще ковры. Слушай, я придумал, что делать в шумоизоляции. Развешай ковры на стенах. Надо просто
0: из домашней студии сделать чайхану.
1: Да, да, везде ковры, сразу будет вообще акустика отличная.
0: Я когда выбирал стол этот электрический, оказалось, что этих столов просто как грязи, их в каждом мебельном магазине продают. Даже Икея уже такой стол продает. Он там, правда, дорогой. Он, кстати, дороже, чем в Икеи дороже стол, чем я купил в другом магазине. Прикинь, ты можешь это, в это поверить? В Икеи же обычно все очень дешевое, типа ну, самая дешевая мебель.
1: Кроме России. Кроме ну, ну, в
0: Сибирске вообще уже все, все. Больше ничего нет.
1: Ну, я имею в виду, когда было. Ну,
0: так вот, оказалось, что эти столы, ну, вот вот этот подъемный механизм, вот эти здоровенные тяжеленные ноги, их где-то вот централизованные какие-то китайцы, наверное, производят, их покупают, лепят на них типа свой логотип, покупают столешницы, и все, у тебя такой кит для сборки электрического стола, и каждый магазин свой бренд делает из этих столов, то есть они все по большому счету одинаковые, но их вот много, вот этих no столов, и у меня стол, который называется multi-ratio Pro, но это на самом деле любой другой стол, как, как ты его не назови, это тот же самый
1: стол. Слушай, мне знаешь, какие нравятся столы вот эти подъемные, у которых есть встроенный уже блок розеток? То есть ты только стол втыкаешь... В розетку, а все, что на столе стоит, ты уже воткнул под стол, и там еще какой-нибудь короб для проводов. Вот это грамотно. Да, такое это, это
0: прикольно. У меня короб для проводов тоже есть. Я в него уже некоторые провода убрал, но розеток нет. Но есть USB. Один. Один USB. Прикинь. Типа. Для зарядки.
1: А понял. Понял. Слушай, но ну можно же сделать так, что типа на двухсторонний скотч просто приклеишь сам удлинитель.
0: И... Да, я так и планирую. Я куплю такой большой сетевой фильтр, в котором 4 розетки и 2 USB еще для зарядки. Я просто его на двойной, двусторонний 3M присобачу к... к столешнице снизу. И все, и он будет висеть.
1: Мне хватит. Смотри.
0: У меня много устройств подключены проводами в USB куда-то. То есть мне не так много... Девайсов, которые именно розетку требуют У меня еще в стене две розетки то есть, mm -hmm. э, Ну, если надо будет То есть э, в стену я включу Стол, там и сетевой фильтр А все остальное в сетевой фильтр уже ну, Нормально, короче, я ну, справлюсь ладно, Куплю два сетевых Фильтра, там будет восемь Не знаю, посмотрим я, я, просто... Кстати, больше нет источника бесперебойного Питания, но я надеюсь, что Может он мне уже и не нужен Тут вроде электричество, в отличие от моего дома в Новосибирске Не часто отключают, так что можно рискнуть.
1: Ну, хорошо, если так. Я тоже убрал бесперебойник. Я, по-моему, уже говорил в выпуске в каком-то. Из-за этих случаев с пищанием моего компьютера. А точнее, не компьютера, а наоборот, бесперебойника. Что он что-то там не успевал подзаряжать свой аккумулятор. Но у меня... Если посчитать, сколько у меня сейчас задействовано розеток на столе, то я даже, наверное, мне рук не хватит. Точно больше, больше 8, наверное, если не больше 10. Поэтому я как бы уже с запасом и для тебя тоже в голове.
0: Я еще купил прикольную стойку для микрофона. Ну, такой типа типа пантографа, только это не пантограф, потому что пантограф, у него ну, специфическая должна быть конструкция, там пружины, которые его натягивают в противоположную сторону, чтобы он не опускался и всякое такое. То есть пантограф — это прям конкретное устройство, а это просто э, такой э, держатель для микрофона, который поворачивается во всякие стороны. Но я сначала рассматривал пантограф, который у меня был до этого, который Blue Compass называется. Вот у меня в Новосибирске такой был, он, он классный, потому что у у него есть встроенный кабель-канал, куда можно XLR-провод прятать, и как бы ты видишь только вот сам пантограф без всяких проводов, свисающих с него, но это просто аккуратно выглядит. Но я как-то случайно зашел на сайт компании Elgato, а они много всякого оборудования делают для стримеров. Ну, у них есть, например, стрим-дек да, такая типа мини-клавиатурка с клавишами, где каждая клавиша дисплей, там для того чтобы, когда ты на Твиче что-нибудь стримишь, какие-то там, не знаю, реакции посылать, там отключать звук, переключать камеры, всякое такое, такой типа пульт управления. Вот это их самое, наверное, популярное устройство. У них есть еще свет для стримеров, которые вот прикручиваются к столу на таких штативах. И много-много ну, всяких, короче, устройств, там всякие микрофоны какие-то они делают. Так себе качество. Но я лазил просто по сайту, я даже не, не с какой-то определенной целью зашел к ним, а так позырить, что у них есть, и увидел, что они продают Elgato Wave Arm, Wave Mic Arm. Это низкопрофильный низкопрофильное крепление для микрофона. Оно сделано таким образом, что, он, что у него вот, вот эта вот такая рука, которая поворачивается во все стороны, она прямо над поверхностью стола ходит. И она низкопрофильная для того, чтобы не загораживать собою дисплей, когда ты вот стримишь, и это очень прикольно. То есть ты можешь установить ее под монитором, и когда тебе не нужен микрофон, ты можешь просто его складывать под монитор, и оно там все вмещается, ну, теоретически. Это очень клево и выглядит прилично, и тоже есть встроенный кабель-канал, причем там такая полость вот в этих частях движущихся. Ну, посмотрите, сходите по ссылке, интересный девайс. Не девайс, точнее, штука интересная. Вот эти полости, они с крышками, которые на магнитах. Ты открываешь эту крышку, и Укладываешь туда кабель, закрываешь ее на магнитах и все, кабеля не видно. И а, там полости эти довольно большие. И у меня uh, XLR Pro, вот он очень длинный, типа метра два, наверное, длиной или полтора, я уже не помню. То есть, и мне некуда вот такую длину девать, она, она бы свисала со стола, но я просто в несколько. Раз сложил этот кабель и внутри прям кабель канала, внутри вот этого держателя. Круто. Так прикольно, мне очень понравилось. И он крепкий, и он сделан из металла, он выдерживает вообще легко мой тяжелый SM7B. Я прям очень доволен, если вот вам нужно что-то, чтобы держать там микрофон или, например, камеру для того, чтобы ну, себя снимать. The only fan. Что крепится вот на стол, если вы за столом... Там, стримите или записывайте что-нибудь, рассмотрите этот вариант, очень клевая штука, мне я прям супер доволен ей и выглядит прилично, не какая-то такая, знаешь, геймерская липоватая та вычерная хрень да с, с, с принтами, не, она просто черная металлическая такая дуга, которая вот держит микрофон вообще идеально. А еще я, ну, поскольку я все еще не купил дисплей, я я склоняюсь, что если я и буду Apple Studio Display брать, я буду его не с ногой брать, а с веса адаптером, чтобы на свой собственный кронштейн его повесить. Ну, потому что нога, она, типа, у нее мало возможностей, как, как монитор можно отрегулировать, подвинуть, да, а на Кронштейне ты можешь вот двигать как хочешь И можешь сделать выше, ниже, там повернуть Как-нибудь наклонить и так далее Вот, и я еще смотрел Кронштейны всякие разные Ульгата, кстати, нет кронштейнов для мониторов Пока что, но эм, Я нашел, кажется Идеальный кронштейн, потому что Кронштейны тоже все такие уродливые Они то какие-то хромированные То какие-то пластиковые, как будто То есть китайские отстойные какие-то Вот все отстойные но я нашел компанию Arctic, которая делает кулеры для процессоров и всякие системы охлаждения для там, ПК. И оказывается, что у них есть кронштейн для монитора, который называется Arctic Monitor Arm. И он выглядит вот как этот держатель для микрофона или гата, только это для дисплея. Вот один в один, вот в том же стиле. Очень простая такая черная металлическая хреновина, которая вот держит дисплей. Очень офигенно выглядит, ну, поворачивать, то есть все возможности регулировки у нее стандартные, и я его закажу, как только куплю дисплей, вот мне очень понравилось, такая приятная находка, вот поэтому советую, я ссылки на все это оставлю в шоу-нотах, если кому-то любопытно посмотреть, ну или может даже купить где-нибудь,
1: пожалуйста. Наша слушательница Света написала тебе вопрос, она спрашивает в связи с недавними твоими событиями, она спрашивает, Дэн, поделись в подкасте как-нибудь, как ты за такой короткий промежуток времени нашел столько друзей, что хватило на целое новоселье. Да,
0: я в пятницу устроил новоселье, наконец-то, хотя я уже тут два месяца живу в Амстердаме. Я долго тянул с новосельем, потому что я хотел позвать коллег своих, всяких дизайнеров из компании, в которой я работаю. Но тут были всякие праздничные дни, некоторые коллеги болели ковидом и никуда не ходили другие брали там, отпуска, и я все ждал, ждал, когда, вот, когда наступит такое время, которое подойд, ну, типа для всех подойдет, какая-то дата, когда большинство из моих коллег сможет ко мне прийти, ну, больш, большинство из моей команды, в которой я работаю. И я, короче, ждал, ждал, тянул, тянул, и наступило вот... На прошлой неделе это время я подумал, что ну вот все все вроде работают, никто не в отпуске, никто не болеет, я всех приглашу. Я через рабочий календарь отправил 17-коллегам инвайт, типа, ко мне, на как это тут называют house warming party, ну, типа, новоселье. Вот. И я не, не рассчитал, я не, не знал, точнее, что на той неделе, когда я отправил приглашение в понедельник, в среду был выходной день, национальный праздник, День Короля. И после, после той среды некоторые коллеги взяли отпуска на четверг и пятницу, ну, просто чтобы вот типа почти-почти вся неделя, большая часть недели получилась как бы мини-отпуском. И очень многие сразу просто отклонили мой инвайт, потому что у них уже были планы, ну, и, и вообще я слишком поздно как бы пригласил всех, потому что я отправил приглашение в понедельник на события, которые происходят в пятницу, а все уже успели построить планы на уикенд, там, на вот эти выходные праздничные дни. И я думал, что все закончится полной катастрофой, что никто в итоге не придет, и ну, придут только двое моих русскоговорящих друзей в Амстердаме. И, и, и я накупил кучу всяких продуктов, еды, алкоголя, снеков, всяких там сладостей, вино, пиво, пиццы заказал, сыр, колбас, колбасы всякие, ну такие, типа под вино, знаешь, которые едят. Ну всякие, короче, фрукты, печенюшки, шоколада много, всякого разного купил. То есть я хотел прям, чтобы все, всем угодить, причем я еду покупал и с мясом, и вегетарианскую для того, что, ну я же не знаю, кто там что ест, и вот чтобы всем угодить, я, короче, большое разнообразие продуктов всяких купил. Вот я думал, что, блин, мне теперь это все, во-первых, я кучу денег на это потратил, во-вторых, то есть при придут двое и, и втроем мы, ну, все это просто не съедим. Ну, Многое успеет испортиться, прежде чем я до этого дойду. Ну и, короче, я уже такой почти, почти уже расстроился, но э, в пятницу в конце рабочего дня э, две моих коллеги написали, что все, мы готовы выходить. Они, они не ответили на инвайт никак, но в последние там, несколько минут просто написали мне, типа, мы выезжаем из офиса к тебе. А я в этот день из дома работал, потому что я параллельно еще, типа... Накрывал на стол и всякое такое дело. И мне еще посоветовали: две коллеги написали, что идут, и я обрадовался, потому что одна из этих коллег вообще не из моего, не из моей команды, не из моего отдела. Мне она просто нравится, я ее пригласил. Вот, и она согласилась. Да, что классно. И мне еще посоветовали местные сделать такую штуку. Обычно, ну, традиционно, когда ты устраиваешь новоселье, в Европе, во многих странах, принято сообщать об этом своим соседям, и соседи приходят к тебе на новоселье для того, чтобы ты с ними познакомился, ну, и чтобы ты кого-то знал в новом доме, ну, и чтобы тебя все знали. И у нас в подъезде есть маркерная доска, на которой я написал, что я ваш новый сосед Дэн. Заходите ко мне сегодня в 6 часов вечера на новоселье, выпить вина и съесть что-нибудь вкусное. Вот. Но я не ожидал, что кто-то вообще придет, потому что я редко вижу соседей, и они какие-то такие, типа, ну только привет, говорят, и сразу куда-то по своим делам уходят, не болтают. Но мы, то есть мы сидим такие за столом, уже пьем винишка Пришли вот две мои коллеги, потом пришли мои русскоговорящие друзья. И звонок в дверь. Я думаю, блин, кто это может быть? А я уже забыл даже, что я написал это объявление. И приходят семейная пара, мои соседи сверху, такие пожилые, муж с женой, лет по 60-м, наверное и приносят бутылку вина, и ну, так приятно было мне прям, ну, это было неожиданно, потому что ну, обычно в России я никогда ни такие новоселья не устраивал, знаешь, чтобы соседи какие-то рандомные приходили, какие-то незнакомые люди, да. У нас как-то, э, не знаю, нет в культуре вот такого, что ты можешь просто незнакомых э, каких-то людей пустить к себе домой. Э, но здесь это вот в норме вещей. Потом э, пришла еще соседка моя чернокожая с первого этажа. Потом еще пришел сверху сосед э, с двумя сыновьями взрослыми, но они только поздоровались и ушли, а он, а он остался. И, короче, у меня полный дом гостей, куча народа. Потом еще один коллега пришел неожиданно. Э, и у меня была просто довольно прикольная вечеринка. Я был очень рад, что... Ну, я ожидал, что все провалится, это будет скучно, будет мало народу там, но на самом деле пришло много народу и было весело и, как мне кажется, всем понравилось. Мы на всякие разные темы общались и мне соседи мои сказали, что я первый, кто устроил в этом доме новоселье вообще за всю историю, что было приятно, вот и им тоже ну понравилось, что я так сделал. Ну вот, видишь, значит, а, не и везде
1: в... у них там принято… Ну, видимо, да.
0: Ну, то есть вот у нас, я, я рассказывал об этом в нашем чате, в Телеграме, и наш слушатель Том сказал, что в Германии у них тоже обычно приглашают соседей. Ну, я из, из этого делаю вывод, что это вообще распространенная практика в разных странах, в европейских все соседи принесли как минимум по бутылке вина. У меня в итоге накопилось много-много вина, и в пятницу в тот день я очень много вина выпил, слишком, слишком много. Я бы сказал, потому что Ты на не следующий день не вроде глупости не сделал. На следующий день мне тяжело было просыпаться, но вот я сейчас сижу с бокальчиком пью одно из вин, которые у меня остались, розе.
1: Смотри, там <с2> не спейся. <с2> Слушай, У меня сколько, сколько максимально есть... было количества людей вот в, в пике в пике вечеринки в одном помещении.
0: Сейчас посчитаю: раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ничего себе, нормально. Ну неплохо. У меня не то чтобы гигантская квартира, мы все были в гостиной и как бы, ну было нормально, короче. Вот потом. Потихоньку соседи начали расходиться, все ушли, остались только мои русские друзья, и мы поиграли немножко в VR, в Half-Life Алекс, кстати. Yeah. Они очень впечатлились, им очень понравилось. Они играли по очереди, ну, сменяли друг друга периодически, и вот когда один играл, другой сидел на диване, то ну, тот, кто на диване сидел, смотрел на экране, как все на, на дисплее да, выглядит, этот VR, он такой, ну, типа, ну, да, какая-то типа игра. А когда надевал шлем, он говорил, нифига себе, внутри это намного более реалистично выглядит. Но это то, что мы с тобой описывали много раз в подкасте, да -да -да. что VR-игры в, в самой виртуальной реальности выглядят намного реалистичнее, чем если ты смотришь это на YouTube или в записи, или на дисплее. Вот это именно, да, это прям факт. Поиграли в Life Алекс поиграли немножко в битсейбер. <смех> Я впечатлил всех своими навыками. <смех> ну, так, в общем, по поели местные национальные пирожные Томпуса. Вот это такие <смех> пирожные. Они <Киска> из <смех> двух, <смех> Они состоят из двух коржей, между которых очень много просто крема. И ты, когда пытаешься откусить этот пирожный, оно со всех сторон с боков вылезает. В общем, при... очень вкусное пирожное, и его вот на День короля на улице продавали, и вообще это типа считается такое национальное пирожное. Я купил, и это был прикольный знак, потому что, ну, соседи голландские, они заценили, что я типа голландского еду купил. Вот. Короче, пришло, прошло довольно успешно, на мой взгляд, хотя не так уж много моих коллег пришло. Ну вот э, секрет успеха, от, отвечая на вопрос э, Светланы, в том, что я позвал коллег, позвал друзей, которые у меня тут есть, и соседи пришли, которых я через объявление на маркерной доске позвал. И в итоге вот набралось народа на целую вечеринку. Крутяк. Вот, и я тоже очень доволен. Мне, кстати, две моих коллеги подарили цветочки. Вот у меня теперь наконец-то есть живые растения в квартире. И у меня после вечеринки куча еды осталось. Я до сих пор вот э, доедаю ее, так здорово. У меня вкусная всякая еда есть, которую я ем, вино. И я стараюсь наслаждаться жизнью, пока есть такая возможность.
1: Ну, я бы тоже, конечно, хотел присутствовать на таком чудесном мероприятии. Специально для
0: тебя я целых два новоселья устрою. Перееду в другое место специально для того, чтобы строить для тебя новоселье.
1: Нет, двухдневная новоселье, знаешь, как свадьбы бывает по два дня. Вот у нас будет новоселье на два дня. А ты не жарил в своей супергрильнице?
0: Нет, на вечеринке не жарил, потому что ну, я много готовой еды всякой заказал. И по большей части это были всякие закуски. Якитори, например, я заказал. Это такие мясные шарики, типа фрикадельки на палочке. Японское блюдо такое в соусе. Пиццы заказывал, сыр, колбаску маленькую такую очень ароматную. Вино, фрукты инжир, сыр, ну, короче, такие закусончики, знаешь, типа под, под бокальчик вина.
1: общались в основном на английском? Общались
0: на английском, но мои соседи иногда между собой переключались на голландский, пока им, знаешь, на них так не посмотришь, типа, блин, я ничего не понимаю, English self-tublift, и они раз переключаются обратно на английский. Но они, знаешь, уже такие под венцом, такие сидят, им весело. Вот. Но в основном, да, на английском все, все говорят на английском. Это удивительно. Если сравнить с Россией, это просто как, как будто это параллельная вселенная какая-то. Потому что вот там мои соседи, которым по 60 лет, они вообще свободно на английском языке говорят. Все здесь говорят на английском. Это так круто. То есть я могу общаться с кем угодно здесь. И это
1: замечательно. Лайк. Like. Да, согласен.
0: тут компания Panic, про которую я неоднократно рассказывал, начала наконец-то шипить э, свои маленькие консоли игровые в, в ретро-стиле с черно-белым экраном, который называется Playdate, возможно, вы слышали. Мы когда-то давно, много-много месяцев назад вместе с нашим слушателем Салаватом одновременно заказывали такие консольки себя. Их в России не доставляют поэтому мы заказывали на адрес прокси доставщиков, которые вот сначала куда-то к себе на склад получают их, а потом те в Россию пересылают. Вот, к сожалению, сейчас невозможно, насколько я знаю, получить с помощью прокси доставки эти посылки с консолями, но я написал в саппорт, я уже менял однажды адрес доставки через саппорт, потому что там я сначала в одно место заказал, потом решил другим прокси-доставщикам воспользоваться, написал им в саппорт, сказал, не могли бы вы поменять типа адрес. А там э, штука в том, что когда ты делаешь предзаказ этой консоли, ты попадаешь в очереди, и они по мере, ну, по мере очередности доставку производят. То есть чем раньше ты заказал, тем быстрее ты получишь. Я написал вам, говорю, а можно вот к моему уже сделанному заказу адрес поменять, потому что я хочу ну, в другое место получить. И они сказали, типа, ну, вы отмените заказ, сделайте новый на новый адрес, но мы сохраним ваше место в очереди. И я такой, о, большое спасибо, типа, да, типа, это для... сработает, мне подходит. А, но теперь я, я им написал с, ну, с, как бы с комментарием о том, что я переехал в другую страну и... Там всякие такие события нехорошие происходят, неприятные, поэтому я уже не могу воспользоваться вот тем адресом, потому что это прокси-доставка, типа я планировал вот так и вот так такую схему, все им рассказал, все как есть. Я говорю, а можно мне теперь поменить, поменять адрес на вот на мой настоящий адрес в Амстердаме, где лично я сам, сам эту посылку могу получить? И они сказали, что да, можете, мы понимаем сложность ситуации, в которой вы, мы даже не будем вас просить отменять заказ, мы просто вам отправим в, ну, на нужный адрес сразу. Поэтому вот я жду, когда... Моя консолька отправится, жду не дождусь прям, потому что уже многие ее получили, кто раньше всех заказ делал, и все в восторге, всем очень нравится, я на Reddit наблюдаю за всякими обзорами обычных людей, вот которые заказывают, не всяких, не обзорчиков, знаешь, всяких с YouTube, а обычных людей, и все там просто писаются кипятком, всем нравится очень, я тоже ее очень жду, и... Я, значит, ходил по твиттеру компании Паник и наткнулся на такой твит, в котором они говорят, что вот один из основателей нашей компании по поводу, наконец-то, релиза этой консоли написал пост в своем блоге, но есть нюанс, этот пост находится в сети Гофер. Гофер uh, это такой протокол, который был uh, изобретен еще до uh, 3W, до обычных веб-страниц. Это, это что-то типа таких текстовых веб-сайтов, на которые обычным браузером даже нельзя зайти. И вот uh, основатель этой компании он до сих пор uh, ведет там, свои заметки в такой сети — и меня это так заинтересовало, типа, почему, зачем он это делает, и ну, как, как это прочитать, как туда попасть. я начал исследовать и ну, нашел способы, как это прочитать. Есть специальные программы, программы, которые умеют заходить на гоферовские сайты. И я окольными какими-то путями наткнулся на статью о медленном движении. Есть такое типа медленное движение, это такой принцип жизни скорее. Это такой образ жизни, когда ты пытаешься противостоять трендам современного мира. Например, медленное движение выступает против культуры массового потребления, против рекомендательных алгоритмов контента. То есть они стараются жить в таком low-tech мире для того, чтобы именно ну, не подсаживаться на вот ускоренный темп жизни, когда ты все время в спешке, когда ты пытаешься много всяких дел успеть, и из-за того, что ты все время спешишь, ты не можешь наслаждаться жизнью. А вот медленное движение, оно как раз о, о том, что вот находясь в этой спешке, ты на самом деле не получаешь удовольствия от жизни и пропускаешь очень много важных как бы впечатлений и ощущений, и они выступают за то, чтобы жить в более медленном темпе. Например, у них есть медленное питание, слов "фуд" так называемый. Это, это такая часть медленного движения, когда ты питаешься национальными кухнями, например, а не фастфудом, когда ты не торопишься, когда ты приходишь и сидишь, общаешься, пока ешь. То есть это движение про то, чтобы вот наслаждаться жизнью, а не участвовать вот в этом бешеном темпе до да, больших городов. И мне так понравилось. И, собственно, Сеть гофер она как раз э, до сих пор поддерживается ну, людьми, которые вот выступают за медленное движение. В этих сетях гофер очень большой порог входа, то есть ты не, не можешь просто вот взять там, на своем айфоне, взять, открыть да, какую-нибудь ссылку. Ты должен там установить специальные программы или вообще через терминал заходить на, на сайты гоферовские. И этот порог входа, он одновременно является фильтром, ну, таким, типа, защитой от дурака. То есть не всякий человек туда попадет, а попадет тот, кто именно, ну, вот хочет получить этот контент, эти заметки какие-то почитать каких-то людей из гофер-сетей. И как бы из-за -из -из такой сложной доступности этих сайтов как раз достигается качество. Потому что когда люди все-таки туда попадают, как бы научаются туда попадать, они уже ну, нацелены на какое-то созидание скорее, а не для того, чтобы, знаешь, не для того, чтобы попасть туда и написать какой-нибудь гневный, хейтерский токсичный комментарий. Нет, для, для более конструктивного диалога там и все такое. Вот мне это очень понравилось, и я решил рассказать об этом. Я тоже ссылку на медленное движение опубликую в шоу-нотах, потому что э, это вообще интересная тема для исследования, потому что там есть там, такие принципы, как медленное искусство, медленный город, медленное образование, медленная мода. Медленная мода — это против, вот, против трендов, э, Массовости производства, против постоянной гонки за новыми предметами одежды. «Медленная мода» — это скорее про сохранение тех вещей, которые у тебя уже есть в хорошем состоянии, уходя про за ними. Про
1: гамаши.
0: Это про то, чтобы сохранять культуру, наследие, мир, который вокруг тебя есть. Это про, в том числе про экологию, заботу об окружающем мире, ну и вся, всякое такое. То есть мне очень-очень это близко, и мне это нравится.
1: Прикольно. Никогда бы не узнал без тебя такие вещи. И наши слушатели тоже.
0: Вдруг наши слушатели знают что-нибудь еще такое интересненькое. Мы предлагаем вам вступить в наш чат в Телеграме, собака шоурум подкаст, и предложить нам какую-нибудь тему для обсуждения. Или просто рассказать нам в чате о чем-нибудь интересном. Заходите.
1: Да, если вы самые интересные, то тоже можете о себе рассказать. И тогда мы включим вас в нашу непостоянную рубрику про наших необычных слушателей.
0: Слышал про Твиттер, что с Твиттером там происходит?
1: Да, это было неожиданно и приятно. Очень приятно. Ну, я на самом деле не знаю, что как бы грядет в связи с этим, но он может себе позволить. Значит, пускай делает. Речь о том, что
0: Илон Маск купил соцсеть. Твиттер.
1: Лучше бы он Фейсбук купил и стер его с лица земли.
0: Фейсбук невозможно купить, вот в чем проблема.
1: И невозможно
0: забыть. Никто Фейсбук не продаст, и он слишком дорогой. А Твиттер, он всего 44 миллиарда долларов стоит. Так не то, что большие деньги. 44 миллиарда. О, oh гад. Ну, короче, сначала ходили какие-то слухи, что вроде как Илон Маск там выкупает долю в компании, в совете директоров, потом, а потом он взял и купил компанию полностью. То есть теперь Твиттер принадлежит одному человеку. Ну, по большому счету, фактически. И я видел много обсуждений этой новости, потому что я не видел пока что тех, кто этой новости был бы рад. Почему-то я встречаю либо такую реакцию, что ну вот, теперь, типа, вот этот эксцентричный миллиардер будет творить всякое плохое, будет, что попало, творить с этой соцсетью. Ну, потому что Действительно, Илон Маск выкидывает всякие разные штуки странные, и мало ли что он может с Твиттером натворить, а вообще у Твиттера довольно такая грустная какая-то история, там очень много скандалов в компании было, и они несколько раз меняли руководство компании, там Джек Дорси, то, то уходил, то приходил, то снова уходил, короче, какая-то фигня происходила. И компания пытается все время найти какой-то способ монетизации, поэтому э, ставит всякие странные эксперименты, запускает всякие дурацкие функции, никому не нужные, и вообще у компании неопределенная какая-то такая судьба, э, и, очень, очень много сомнительных решений компания Twitter принимает. И тут еще Илон Маск ее покупает. И все как бы уже такие, знаешь, типа обречены, что все, ничего хорошего уже точно произойти не может. Либо я встречал реакцию, которая, как у меня, мне все равно. Вот кто там купил Twitter, что там будет с ним. Я уже настолько разочаровался в Твиттере. То есть это моя любимая соцсеть. Я пользуюсь ей сто раз в день. Я читаю очень много кого-то, у меня есть много списков тематических, которые я каждый день читаю. Я пользуюсь ей с 2007 года, то есть очень дохрена времени. Я люблю Twitter, но как, как, именно как форму соцсети, где короткие сообщения, мне вот нравится такой формат, это мое. Но я уже перестал... Я устал разочаровываться в Твиттере. Я делал это столько раз, что у меня уже нет сил разочаровываться в нем. Мне совершенно не нравится то, что они делают. Мне не нравятся всякие новые функции, всякие эти stories, какие-то они там ввели. Какие-то эти голосовые комнаты, какие-то Twitter Blue, вот эта платная фигня. То есть мне вообще не нравится все, что они делают. И на мой взгляд, я бы все делал иначе. Вот, не знаю, будет ли так делать Илон Маск, но мне уже все равно. То есть мне настолько это все далеко от меня, кто там владеет, и какая вообще разница, до да, простым пользователям, кто владеет Твиттером. Ну, для простых-то людей, скорее всего, ничего и не поменяется, как мне кажется. Но вот есть такие две точки зрения, что кто-то кто недоволен, а кому-то вообще пофиг. Ну, вот кто бы и радовался покупке Твиттера Илоном Маском, я еще не встречал. А ты вообще как, что по этому поводу думаешь?
1: Я, да, мне, наверное, тоже как-то по барабану. Я, в принципе, Твиттер не люблю, потому что, ну, я не, не знаю, я в нем никакой пользы людям не приношу, и он мне не приносит никакой пользы. Единственное, почему я там есть, это ты, еще там несколько людей, и все. В принципе, больше он мне не нужен. Я пытался там находить какие-то, подписываться там, чтобы мне было интересно читать, но я так не, не люблю воспринимать информацию, мне, мне, мне не нравится. Там много там, мусора, собственно, как и везде, там много э, грязи всякой, там постоянно какое-то нытье происходит, если вот там заходить какие-то актуальные ну, вот, типа, рекомендации ты открываешь, типа, там, что сейчас в мире популярно. Открываешь, там, постоянно какой-то гундёж, ругань, нытьё. О, я
0: это тоже вообще никогда не читаю, не смотрю мне на эти тренды вообще тоже насрать.
1: Ну Да, а вот найти что-то такое, что меня интересует, ну, тоже такое себе. То есть там, по большей части, если, допустим, что-то интересное есть, то там в конце обычно стоит ссылка ты эту ссылку нажал и перешел уже там где ты нормально статью прочел ну собственно я эту ссылку могу и без твиттера найти то есть ну зайти на какой-то сайт с, как это, узконаправленный там по той теме которая мне интересует и там все что мне нужно я сам найду с картинками с там статья с комментариями а этот твиттер ну как сборник ссылок его использовать тоже такое себе я не такой прям супер мыслитель и интересный человек, чтобы писать какие-то твиты, чтобы они там резонанс вызывали, чтобы кому-то было интересно это читать. Я, я что-нибудь напишу, потом думаю, зачем я это написал, и удаляю или вообще... Короче, фигня.
0: Я твиттер читаю, потому что я слежу там за некоторыми интересными людьми, и мне интересно, что они думают по поводу всяких разных вещей. И я там дизайнеров всяких читаю, и просто людей из IT-области. Ну и не из IT тоже. Вот я в основном твиттером пользуюсь из-за людей, которые им тоже пользуются. То есть я там на людей подписываюсь, а так всякие ссылки, статьи, ну поскольку я тоже иногда натыкаюсь на них. Ну, например, я там не, я регулярно читаю статьи на всяких разных сайтах, и для того, чтобы не пропускать эти статьи, я подписался на Твиттере этих сайтов, и как бы анонсы этих статей я там вижу, и если меня интересует, я нажимаю и читаю уже, перехожу на сайт и читаю там тоже. Но для меня большая ценность Твиттера — это как раз вот люди, за которыми, которых ну, я фолловил. Видишь, да?
1: видишь, это у тебя люди, они же больше все-таки связаны с IT-сферой, а я-то с IT-сферой. <laughs> Никак не связана. <laughs> Поэтому там найти каких-то людей, которые мне будут близки. Ну что там, по, по музыке. По музыке обычно ничего там люди особо и не пишут, которые мне интересны. У них там обычно какие-то анонсы, там мы сделали альбом, мы сделали это. Никто там никакие мысли свои не высказывает. Это больше какой-то, как, ну, как это, как корпоративный аккаунт и все такое. Поэтому для тебя, да, для тебя, для тебя там больше пользы, чем для меня. Вот поэтому для меня покупка Твиттера, ну, не знаю. Ну, где-то там я уже слышал, что вроде как он хочет его перекроить, там какие-то возможности убрать, какие-то добавить. Ну, посмотрим, посмотрим, что, что будет.
0: Ой, да пусть делает что угодно. Я уже. Мне уже все равно. Кстати, у нас есть твиттер нашего подкаста, аккаунт называется Подкаст. можете тоже подписаться на наш твиттер.
1: Да, но что еще важнее, у нас есть аккаунты на Бусти и на Патреоне, где вы можете поддержать наш подкаст, и у нас есть дорогие слушатели там, которые нас поддерживают, они получают эксклюзивные материалы, которые мы размещаем на этих ресурсах и поддерживают нас небольшими копеечками, и нам это очень приятно, поэтому присоединяйтесь возвращайтесь,
0: да, мы перешли с патреона, ну не то чтобы перешли, мы завели кроме патреона еще Бусти из-за того, что на патреоне технически невозможно быть патроном теперь для россиян, поэтому да, приходите к нам на бусте <музык> я тут посмотрел новый ролик Маркеса Браунли, который MKBHD и он выпустил ролик, в котором он рассуждает на тему смартфонов. Типа, достигли ли смартфоны пика своего развития. И это интересная тема, потому что появляются всякие новые слухи о том, каким будет iPhone 14. И, собственно, про, про этот iPhone Маркес в ролике рассуждает, что новые модели iPhone будут как с текущим процессором, так и с новым процессором. То есть вроде как обычный iPhone 14 будет с тем же процессором, что сейчас, а iPhone 14 Pro будет уже с новым процессором. И вроде как, а зачем вообще тогда делать э, точно такое же по техническим характеристикам iPhone, да, просто там, не знаю, с новым цветом корпуса, там, э, типа, какой смысл такой iPhone покупать? И э, главная мысль как бы заключается в том, что Э, смартфоны уже настолько стали производительными, что э, ну, у них есть большой запас производительности, который ты не можешь, которого ты не можешь достигнуть. И если новый смартфон выйдет с прежним процессором, который все еще будет достаточно мощный, чтобы ты не видел никакого торможения, чтобы все мгновенно открывало, все работало, то зачем, мы, собственно, и делать новый процессор, да, тем более на фоне вот этого кризиса чипов, и всяких проблем э, э, дистрибьюции этих чипов и, из азиатских стран. И это интересная тема, потому что э, действительно вот как, бы, э, 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 как дальше смартфоны могут развиваться, если они уже э, ну, э, гипотетически бесконечно производительны. Вот если туда, не знаю, в новый iPhone вставить какой-нибудь M1 Max процессор, да, который там все, что угодно уже может делать, с любыми задачами справляться, то ну, ты же все равно этим смартфоном пользуешься, не, не выжимая все соки из него, да, и ты не, не сможешь разве как в каких-нибудь бенчмарках достигнуть вот предела производительности этого процессора. И Поэтому как бы и смысла делать их мощнее нет. И, ну, Маркес там задается вопросом, типа, а за, за что тогда мы должны будем его покупать? То есть за, ради чего? Что там такое должно появиться, чтобы нас мотивировал покупать? Такое ощущение, что смартфоны идут вот к такому как бы плато до да, своего развития, когда дальше уже, ну, непонятно, что уже туда еще можно добавить, чтобы вот прям мозг взорвало тебя. И кажется, что... Ну, они какие-то такие маленькие инкрементальные обновления добавляют там, улучшают линзы, там матрицы для камер, какие-то, какую-то фигню, ну, по большому счету, какую-то фигню, да, там улучшают, которая, в общем-то, без которой можно легко обойтись. Но что будет дальше, не совсем ясно. У тебя есть какие-то фантазии на тему того, чтобы ты хотел в новом айфоне такого, что вот ради чего ты готов будешь потратить там целое состояние на его покупку?
1: Аккумулятор,
0: опять же, возвращаемся к батарейкам,
1: да. Мне кажется, это вообще камень преткновения. Потому что, в принципе, ну, это, это то, что может кардинально тебе испортить экспириенс от телефона. То есть, ну, вот ты юзаешь его, все хорошо, быстро, здорово. И что может пойти не так? Может съесть телефон. Все, вот она, главная проблема современных телефонов. Они когда-нибудь досадятся. И год от года, к сожалению, имеется тенденция, что аккумулятор, он все-таки становится хуже, он держит заряд меньше. И это грустно. В этом как бы и проблема, мне кажется, современных смартфонов. А вот если рассматривать что-то такое из каких-то плюшек, я бы все-таки хотел наконец-то избавиться от этой верхней ерунды, которая там у нас есть, от брови, от этой, чтобы уже все-таки был... Классный, большой, без всего экран.
0: Будут дырочки, будут такие маленькие дырочки под камерой. Видел?
1: Ну вот, как, как, как всегда, как всегда. То есть Samsung это сделал сразу, а Apple такие, нет, вы, мы вас помучаем бровью подольше. А вы потом такие, о, они наконец-то сделали дырочки в экране и, и побегут с этими пачками денег, лишь бы, лишь бы. Ну, Блин, они, они вот всегда так делают. К Samsung они как-то ну, добрее в этом плане, к людям. То есть они у них, если есть какая-то наработка, может, у них какой-то между собой договор есть, договоренность. там что Samsung делает что-то для Apple, там, экраны или что, по-моему, говорил. Как-то они там связаны между собой. Вот, и у них, наверное, на этом фоне есть какой-то там тихий договор за спинами людей, что типа Samsung сначала всякие крутые плюхи делает, а Apple потом там через какое-то время их выдает как какое-то ожидаемое вообще всеми людьми достоинство, и люди бегут просто уже, они уже изнемогали, они такие, господи, еще, еще одно обновление iPhone, если они не исправят, то я перехожу на Samsung. И Apple чувствует это, и делают это в новом iPhone и все таки фу, и бегут покупать этот новый iPhone. Вот мне кажется, это так работает. Да, так
0: было, например, с дисплеем 120 Гц в айфоне. Все много лет ждали, ну когда же уже высокая частота там будет. И вот в айфоне 13,
1: наконец-то, ее добавили. Да, да, да. И это вроде как типа повод обновиться. Да, все вот эти нюансы, то есть сейчас это будут камеры сквозь экран, потом это будет отпечаток пальца, наконец-то они добавят на кнопку блокировки там или под, под стекло, ой, ну под экран, я не знаю, как они это сделают. Потом, короче, самый разрыв вообще, это, ну это точно, скорее всего, будет, потому что в Европе вроде как уже там на, на законодательном уровне все это двигается очень активно. Они наконец-то сделают там USB-C и все просто такие...
0: О, прям, прям за живое задел.
1: Да, так, ну, его ты же слышал, да, что Европа там конкретно наезжает и типа что хочет единый вот этот разъем для всего на свете. Ну и вот Apple это у них главный будет козырь, когда они уже совсем поймут, что они ничем тебя не могут удивить, прям вот уже ничем. Они такие все делаем USB-C и все такие, о, как круто.
0: Apple недавно опубликовал свою квартальную отчетность очередную и показал, в каких сегментах у них там рост, прибыли и все такое. И ты знаешь, у них все прекрасно с айфонами. Они их продают все больше и больше с каждым годом. И это их самое, типа, самое классное направление ну, в бизнес-плане.
1: Ну, это понятно, но все равно же человек, ну, он будет думать. Вот я иду покупать новый iPhone, И вот он его покупает. И такой, м -м, там новый серо малиновый цвет. М -м. Но он понаслаждается этим, типа, чуть-чуть. А потом он забудет даже, что он обновился. И, ну, вот, типа, если бы мы с тобой обновили наши 12 Pro на 13 Pro, я думаю, мы бы об этом забыли через неделю. Потому что они выглядят так же, работают так же. 120 Гц... Да, там первую неделю ты бы порадовался, я бы порадовался, и тоже мы бы уже этого не замечали, как должное восприняли, то есть, вот, но если бы это был USB-C, например, это бы было намного заметнее, ты такой, блин, Слушай, телефон ну, садится, а потом в каждую, в каждую дыру ты сунешься, там зайдешь в какую-нибудь кофейню еще куда-то, есть зарядка Lightning, нету, а USB-C, да у всех он есть и все Слушай, я,
0: я как бы очень хотел бы USB-C в айфоне, потому что меня бесит Lightning кабели, ну это как проприетарный коннектор, но с другой стороны, ну я, я бы хотел просто универсальный провод для любых устройств, да, у меня сейчас там MacBook с USB-C, у меня есть Android телефон, кстати, с USB-C, ну и всякие разные там девайсы, у меня уже почти все. Кроме айфона, но с другой стороны, я всегда свой iPhone заряжаю на беспроводных зарядках, мне вообще никакой коннектор в айфоне нет, прикинь, если в новом айфоне вообще не будет коннектора физического, вот это будет круто, но я, кстати, это поддерживаю.
1: Они же уже много где тоже высказывали все эти... Любители предсказывать, они все такие, вот в следующем, они про, про 13 так говорили, и про 14 сейчас говорят, что у него не будет этого разъема, ну, что-то по Но они же сделали разъем.
0: этот сейф для зарядки, а для всякой синхронизации, или там, не знаю, для доступа к телефону с компьютера у тебя есть, ну, просто Wi-Fi, зачем вообще какой-то коннектор?
1: Ну да, это все понятно, но вот как это все работает, тоже интересная история. Мы знаем, допустим, что вот у меня постоянно какие-то проблемы с Airdrop возникают. Oh,
0: Airdrop — это просто такая хрень, которая... Я тоже постоянно сталкиваюсь с тем, что Airdrop то не видит устройство, то не хочет по, ним, по, по нему передавать ничего. Я раз в неделю точно с Airdrop сталкиваясь вот в таком негативном ключе, это очень бесит.
1: А вот элементарный пример, да, мы с тобой как-то записывали там какое-то видео у тебя э, на коттедже, и нам надо было его скинуть на компьютер. И Airdrop, мы сначала э, танцевали с бубном, потому что дурацкий Lightning и USB с ноутбуком не хотели дружить, он постоянно то подключится, то отключится. Мы выяснили, что, видимо, какой-то там то ли энергии ему не хватает, то ли чего. И мы решили тогда airdrop. -ом. И с airdrop тоже началась такая -то неделя, А потом это было супер медленно и все такое. Если бы это был USB кабель, ты берешь этот свой 20 гигаговый, гигаговый <свят> 20-секундный ролик ты хоба и по кабелю его нормально без всяких танцев с бубнами скопировал он точно скопировался не надо ждать пока там мир а в, в том что не встанет.
0: проблема в том что эти 20-секундные ролики на айфонах теперь весят там десятки гигабайтов из-за того что они там в
1: 4к 120 fps всякое такое это ужас а они же позиционируют, типа, вау, про iPhone, вы можете снимать фильмы на свой iPhone. Ну, снял я фильм на свой iPhone, и мне его надо скинуть в редактор на компьютере, на своем маке. И чё, я сижу его через AirDrop эти 500 гигабайт копирую, что ли, они угорают? Это сколько лет я должен ждать, пока он скопируется? Поэтому... Ну, такие вещи, как бы, вы, ну, вы нам одно говорите, а почему мы должны мучиться вот с этим? Ну, какой аирдроп? Какой аирдроп? У меня видео весит 400 гигабайт, я как его скинувать должен через аирдроп? У меня уровень ярости поднялся.
0: Я хочу коротко о двух сериальчиках рассказать, один из них я продолжаю смотреть, а другой я начал смотреть недавно, первый это Озарк, у него финал сезона, это конец сериала, наконец-то, очень мне нравится этот сериал, потому что там очень сильные драм драматические моменты есть, хорошая такая постановка драматургическая. И сейчас вышли последние, по-моему, семь серий завершение сезона. То есть половина сначала сезона вышла, потом вот сейчас вторая половина вышла. И я в полном восторге. Я советую всем посмотреть сериал «Озарк», если вы еще его не видели. А новый сериал, который я начал смотреть, он называется «Slow Horses» или в русской локализации «Хромые кони». И это... Британский сериал с Гэри Олдманом в главной роли. Этот сериал снимает uh, Apple. Это детектив про британскую разведку, в которой есть специальный отдел, который называется uh, Slow Horses, в который отправляют провинившихся всяких сотрудников или которые там ну как завалили операцию какую-нибудь важную или как-то ну прям конкретно лажанулись в ходе своей работы их отправляют в этот отдел, и они там бездельничают. То есть их, их как бы списывают в этот отдел, чтобы ну, они не мешали эффективной работе других. История закручивается вокруг этого отдела, потому что на него пытаются скинуть очень серьезную вину. И руководитель этого отдела, которого играет Гарри Олдман, он пытается спасти своих коллег вот, от нападок вышестоящего руководства. Очень прикольный сериал. Мне, мне очень ну, как бы заходит юмор в этом сериале, потому что первая серия, прям в первых секундах, начинается со сцены, в которой э, Гарри Олдман спит на кровати, и он просыпается от того, что он во сне очень громко пернул. Он просыпается от звука собственного пердежа, и это так задает сразу такой настрой. И это в дальнейшем потом раскрывается. Ну, это очень характерно для этого персонажа. Он такой типа алкоголик, такой э -э неорганизованный, э -э в общем, со сомнительной репутацией. И вот как раз это такая сцена, знаешь, с которой стар стартует сериал, такая комичная, но она сразу задает настрой ему. Советую посмотреть. Там остальные актеры какие-то не очень известные, но мне, мне пока что все нравится, я буду продолжать его смотреть, пожалуй. Возможно, в следующем выпуске у нас появится гость, поэтому будьте в курсе, следите за нами в Твиттере, в нашем чате, в Телеграме, подписывайтесь там, где возможно, на нас. Слушайте наш подкаст на YouTube или через VPN на любых подкаст-сервисах, кроме Яндекс.Музыки. Яндекс.Музыка перестала обновляться, к сожалению. Вот рассказывайте своим друзьям, как нас слушать, пожалуйста. И мы хотим поблагодарить тех людей, которые нас поддерживают на Патреоне и на Бусти. Это Аида Садыкова, Сергей Магриб, Максим Леос и Сергей Незавьялов. Спасибо вам большое, мы вам очень благодарны. А мы с вами встретимся через неделю в следующем выпуске.
1: Yeah. Всего вам доброго. Пока.